0: Numa sociedade em profunda transformação, a pergunta que eu te faço é, qual é o futuro da mobilidade? Qual é o presente na mobilidade? Ainda vamos vender carros? Os carros do presente vão se transformar? Em quanto tempo? Sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos relacionados às propagandas vinculadas ao, à indústria do transporte, nós vamos conversar hoje com um especialista na área, aqui no Desobediência Produtiva.
1: Seja muito bem-vindo, Fernando Julianelli. Tudo bem? Fala Ivan, tudo bem. Super obrigado aí pelo convite. Uma honra, mesmo que de longe aí, remotamente eu e você na praia a gente fazer esse bate-papo.
0: O Fernando Julianelli é o vice-presidente de marketing hoje da Mitsubishi, uma das principais marcas é, de carros presentes no Brasil, de veículos presentes no Brasil. Então esse papo vai ser muito, muito interessante para você que quer entender um pouco mais sobre marcas, sobre mobilidade, sobre a transformação da indústria automotiva. Eu já faço de cara um convite para você acompanhar o Desobediência Produtiva no Instagram, no arroba Desobediência Produtiva, cadastre-se ao Close Friends. E antes de mais nada, eu te peço, compartilhe esse podcast, depois que você ouvi-lo, com alguém que você Creia que vai gerar um interesse, que vai gerar um valor na vida dessa pessoa, porque o nosso objetivo aqui é absorver informação de extrema qualidade e democratizá-la por meio do podcast, que é uma plataforma cada vez mais usada hoje em dia. Por isso, você está com a gente no Desobediência Produtiva. Fernando Julianelli, tudo bem? Eu queria que, antes de mais nada, a gente falasse sobre mobilidade, que você falasse um pouco do seu currículo, porque você tem uma história super interessante. É, relacionado, inclusive, com corridas. né? Você é um cara, vice-presidente de marketing de uma marca, tem uma representatividade muito grande no Brasil, que é a Mitsubishi, mas eu queria que você me falasse como começou toda essa história, essa vinculação da Mitsubishi. Lá atrás, você teve uma ligação com as pistas, né? Era piloto.
1: <risos> cara, assim, começou... Eu falo que a minha ligação com o carro começou quando eu nasci, porque você pega qualquer foto, minha, moleque, pequenininho, assim, é, eu tô com o carrinho na mão. Então, eu sou... É, alucinado por carro o meu hobby é carro é, é automobilismo eu trabalho com isso então eu, eu sou uma pessoa de uma certa forma privilegiada de poder trabalhar com uma coisa que também é o meu é o meu, meu hobby, meu prazer e começou é, nessa parte de automobilismo, eu corri de carro quando era moleque né, porque eu não gostava de jogar bola é, eu, eu sou um cara alto, 1,96m, e, e você imagina que meu pai foi, foi da seleção brasileira de vôlei. E aí, ele, tudo que ele queria era que o filho jogasse vôlei, e eu sinto um desastre com bola. Mas sempre gostei muito desse negócio de carro. E aí eu fui correr de kart, e depois fui para categorias de turismo, até pelo meu tamanho, que era impossível eu correr de fórmula. E acho que, mas como qualquer criança que sonha em... E se imagina em algum momento fazendo um gol numa final de Copa do Mundo, é, eu imaginava ganhando uma coisa de Fórmula 1 em é, Interlagos, né? Então assim, esse era o meu sonho, né? E aí fui correndo, enfim, fui participando de algumas categorias e chegou num determinado momento da minha vida que é, eu cansei é, de, de ser despedido todo final de temporada, porque quando você é um atleta, né? Quando termina... É, a tua temporada é, você tem que renovar todos os patrocínios começar tudo de novo tal e eu falei, cara, será que essa vida estável que eu quero, é, eu vou conseguir é, como um piloto e também eu percebi que eu era é, eu não era um piloto talento nato né acho que o bom bom jogador sabe também qual que é a hora de sair da mesa né é, e e aí eu comecei a fazer faculdade de publicidade, eu me, me apaixonei muito pelo tema, pela, pela essa história de comunicação, e fui trabalhar em agência de publicidade. Comecei a trabalhar em agência de publicidade, trabalhei em grandes agências como Loduca, Nelgama, África, enfim, Léo Bournet, e, e sempre atendendo a contas, mas também a alguma conta de montadora. E aí, uh, numa num, pivotada, né, que essa, essa palavra hoje é muito usada, mas eu não sabia que ela existia aquela época, nós estamos falando de 2002. Uh, a gente. Uh, eu estava um dia lá na agência, tocou o telefone e era o Galvão. E, e eu fui companheiro de equipe do Cacabueno uh, na, na Fórmula Fiat, a gente se conhecia e tal. E aí o Galvão me ligou falou, Fernando, tudo bem? Pô, vi que você está trabalhando com publicidade e tal. Puto, o Cacá acabou de ser mandado embora é, é lá no, na Argentina pela equipe da Peugeot, porque a Argentina quebrou, e ele vai ter que voltar para o Brasil para correr de estocar. E aí eu peguei e, e falei, bom, mas tudo bem, que eu posso te ajudar, né? Ele falou, não, pô, você podia apresentar alguns clientes, então, de repente vender o patrocínio para o Cacá, ele tá sem nenhum patrocinador. E aí eu comecei a ajudar como amigo mesmo, Cacá. É assim, uma coisa bem de, não, vamos lá, vamos 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 resolver esse problema, vamos tirar essa dor. Para fazer uma história longa, uma história curta, né? É, daria para a gente ficar 10 horas aqui no podcast. É, eu virei empresário com o Kaká, E aí montei um, um escritório, é, na verdade me associei a um escritório que já existia, que era a Reunion, que era a... a a melhor agência de gerenciamento de, de, de carreira de pilotos, é, tocada pelo Geraldo Rodrigues, que na época cuidava da carreira do Ricardo Zonta e do, do Tony e do Luciano Burti. E aí eu, eu, eu fui para lá com, esse, com essa missão mais de, de cuidar de clientes e patrocínios, e não esse outro lado que o Geraldo fazia muito bem, que era a parte de negociação com equipes, enfim. E a gente teve um, um sucesso tremendo, a, a agência é, é, foi, chegou a ser a maior agência de marketing esportivo do Brasil que não trabalhava com futebol, é, porque todas as agências de marketing esportivo que trabalhavam com marketing esportivo, na verdade trabalhavam com futebol, a gente falou, não, vamos se o mundo está fazendo e vamos fazer ZAG. Então a gente pegou a conta da Red Bull, fez toda a estratégia de marketing esportivo da Red Bull, da Sky... Montou, tivemos equipes, na teve uma temporada, por exemplo, que largavam 40 carros da Stock Car, 12 eram nossos, né, que eram eu todos os patrocínios nossos e E aí chegou em 2010, é, eu já conhecia bastante o Elisa e, e, e a gente já tinha trabalhado junto. E ele falou, ó, oh, tô montando um grupo nacional de, de comunicação, de publicidade, é, vai ter Olimpíada, vai ter Copa do Mundo, enfim e a gente precisa de uma agência de marketing esportivo, e aí a gente vendeu a operação para eles, eles fizeram uma fusão com outras empresas também, eu resolvi tirar uma quase um sabático assim e pensar em um novo momento da minha carreira, e aí nesse, nesse meio tempo eu fui convidado para assumir o é, departamento de marketing da Mitsubishi Motors e estou aqui até hoje.
0: Poxa vida, foi companheiro de, foi companheiro de, de equipe do Cacabueno. <risos> ou seja, está muito vinculado ao assunto carro, né, a mobilidade. E, uh, Fernando, hoje qual é o papel de um vice-presidente de marketing quando você lida com uma indústria cada vez mais passando por um processo de transformação? Eu queria entender qual que é o seu ponto de vista sobre essa transformação que a indústria automotiva é, atravessa, cara. E o que, que isso vai gerar de dor de cabeça, não só para as marcas, e, de repente, de facilitação para os consumidores, né? A dor de cabeça eu falo do ponto de vista financeiro da adequação. Tá. Mas, enfim, eu queria que você me desse uma, uma explanação um pouco mais abrangente desse segmento.
1: Tá, eu acho que, assim, a desobedi desobediência produtiva é, é perfeito, assim, para o que eu faço no dia a dia. Porque é, eu, apesar de ser apaixonado por carro, é, ter essa paixão enlouquecedora, né? É, pelo, pelo, por dirigir, pelo produto tal, o meu papel lá dentro é, é é um papel quase que consumidor. né Então, imagina que eu estou no mundo de engenheiros, de robôs, de advogados. Né? A indústria automotiva é uma indústria muito antiga. né é, é, Foi inventada pelo Henry Ford em 1920. E se você parar para pensar, é, até... Sei lá, cinco anos atrás, ela praticamente era a mesma empresa. E aí, quando eu cheguei, eu quase que, que, que virei é, um, um, um cara que causava todas as polêmicas nas reuniões de, de conselho e de diretoria. Porque eu até um dia eu brinquei, né, eu falei assim: não, o meu papel é tentar destruir a empresa. É, porque é, eu falei assim: se, não, se eu não chegar aqui na, na mesa e falar para vocês que. É, os jovens não estão mais pensando em ter carro. É, que hoje é, uma pessoa chega numa reunião, né, pelo menos pré-Covid, né? Chegava numa reunião e, e, e falava com orgulho: Ah, eu não tenho mais carro, né? Cara, se parar para pensar do ponto de vista, é, né, se você pegar e voltar 10 anos atrás, se você ficasse numa reunião é, e o cara falasse: Ah, eu não tenho carro, você fala, Cara, esse cara não deu certo na vida, esse cara tem algum problema, tal. E hoje não, hoje o cara é cool, né? Ele fala que ele veio de bicicleta, ou que ele veio de patinete. É...
0: Ou que ele usa o transporte público, de repente, que é uma outra vertente que a gente está começando isso... a estimular no Brasil, né? Que existe nos países de primeiro mundo, infelizmente isso está começando a se instalar
1: no Brasil, né? É, e, e aí eu comecei a me apaixonar por esse tema da dor, né? Do, do negócio, porque eu falava assim, cara, você parar para pensar, se a gente continuar do mesmo jeito, você né? pensa numa máquina de duas toneladas que... É feita para levar 80 quilos, que fica 90% do tempo parada, é, e que ela ela é talvez seja o segundo bem mais caro de uma casa. você fala, cara, do ponto de vista de negócio, é, é péssimo, né? Esse negócio não... Só que, obviamente, você tem outros atributos, né? Então, é, a gente brigava, quando eu entrei na Mitsubishi, a gente brigava por market share de venda, né? É, então eu brigava contra a Toyota, contra a Nissan, contra a Honda, é, contra a GM, Ford, enfim. É, hoje a gente briga é, por parte de quilômetro. Eu brigo com o patinete, eu brigo com o Uber, eu brigo com o metrô, eu brigo com o brigo o que eu estou falando, é assim, o disputo, né? É, Perfeito. E, 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 e aí acho que o meu papel aí de, de desobediente é entrar, no, por exemplo, numa sala de reunião e falar assim, gente, comprar carro é chato. Todo mundo gosta de comprar carro, todo mundo gosta de trocar de carro. É uma delícia você pegar e vender o teu carro é, semi-novo e comprar um carro zerinho. Tem toda a experiência, você escolhe a cor que você quer, o cheiro, a potência, o que o carro te oferece. É uma delícia, só que o processo de numa concessionária comprar carro é muito chato. Né? Você fica lá duelando com o vendedor se ele vai pagar bem o teu seminovo ou não, aí ele te apresenta o preço do seguro, você não sabe se é o melhor preço, se o corretor vai fazer o melhor preço, aí você pede o um acessório, ele, ele nunca te dá, aí você não sabe se o preço do despachante é bacana ou se você está tomando malho. Então, eu, eu eu costumo falar que eu, sou, eu tenho que ser um anestesista lá dentro e tirando todas as dores do consumidor, tentando melhorar e trazer o nosso processo cada vez mais sem fricção, só que para isso você precisa criar muita dor lá dentro, né? porque você precisa chegar para um diretor comercial e falar cara, é, tá ruim, o consumidor não gosta do jeito que ele está comprando o carro na nossa concessionária. Aí você tem que chegar para o cara de seguro e falar olha, como que a gente cria a transparência é, para o consumidor para ele saber que ele está pagando o seguro é, da melhor forma possível. Então, tudo isso é, 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 necessita de desobediência. Sim.
0: É, e tudo isso gera internamente algumas dores de cabeça, e se você está numa corporação com hierarquias muito consolidadas e pré-estabelecidas de uma forma engessada, você enfrenta muita dificuldade para lidar com isso. E eu estou te falando, imaginando esse tipo de, de situação que você vive, porque é basicamente o que eu vivi por muito tempo no mundo corporativo, que eu estive inserido, que é o, o mundo de TV aberta, né? as regras às vezes elas se adequam é, na marra, né? você precisa impor a sua desobediência produtiva o seu modo de fazer, a sua visão e tudo depende do nível de credibilidade que você consegue impor é, em relação ao crachá que você usa a competência que você entrega e as pessoas que estão ao seu entorno e que aceitam esse tipo de intervenção no formato que já está operando né? Eu imagino que você lida com todas as corporações, tem grandes resistências né? mas é muito difícil implementar mudança numa corporação, não é Fernando?
1: Ah, sem dúvida, até porque assim você encontra pessoas né, é, em momentos diferentes de vida. né. Então isso é uma coisa, acho que talvez esteja a maior arte aí de um profissional de saber é, ler com os seus pares é, em que momento que eles estão e, e ver como você contorna isso da melhor forma possível. Porque às vezes você tem uma pessoa que tá lá mas sabe que está mais dois anos, ela vai se aposentar e ela fala, cara, você não veio aqui encher meu saco agora, depois de 48 anos que eu estou trabalhando aqui, para falar que o mercado de carro vai mudar, que agora o cara vai comprar o carro pela internet que a gente é, tem um, papo, um concessionário precisa ter um outro tipo de papel dentro da cadeia produtiva, que agora o consumidor não gosta mais de carro, meu, não o saco, né? Quase, quase esse recado que você recebe. E às vezes você pega um cara é, que está super empolgado ou é um cara experiente mais que acabou de chegar na empresa, é, ou um cara que quer se reinventar, enfim. Então, assim, é, é, você tem que ler as pessoas e, e saber tirar o melhor delas é, para chegar no objetivo final da empresa. Então, é, sem dúvida nenhuma, é, é muito complicado. Eu, eu acho que o, o, o Covid, é, olhando o lado positivo da coisa, né é, as pessoas aprendem, conforme você falou, elas aprendem muito mais fascinador do que no amor. É. Então, a partir do momento que você, você se incomoda com as coisas tal é, é onde você busca a solução, onde você se reinventa é onde você é, rasga o um livrinho de regras lá que sempre teve e fala, cara, vamos refazer, vamos, vamos mudar porque se a gente não pivotar nesse negócio a gente vai virar a nova Kodak né? Então, é, é, é isso que a gente precisa tirar das pessoas
0: é, e esse mundo que a gente está vivendo hoje, ele está numa transformação rápida, é, profunda e sem volta. né? Porque a tecnologia, de certa forma, ela propõe um acesso e uma comunicação muito assertiva entre marca, cliente, entre pessoas, entre conceitos. Hoje você consegue disseminar conceitos e ideias de uma maneira super interessante. Agora, Fernando, você falou sobre um pouco é, de provocar a dor internamente para que essa adequação exista. Como que você enxerga o mercado hoje em dia? Coronavírus, tem, a gente tem menos carros rodando nas ruas, a gente tem expectativas de retração dessa indústria do ponto de vista da produção de mais veículos. né? Se eu não me engano, acho que é o momento mais difícil dos últimos anos da indústria automotiva. Como que vocês estão lidando com esse período de transformação e de pessoas confinadas dentro de casa e com tão, uma, uma venda tão aquém daquilo que vocês, acredito eu, no passado projetaram?
1: Cara, é uma loucura, assim, que eu vou te dizer, mas é, é, é pura verdade, assim. Primeiro que eu acho que pouca gente sabe qualquer coisa, é, né, O que está acontecendo e para onde vai e tal. A gente tem, obviamente, é, tentado entender o que tem acontecido no mundo. E, e tem também uma coisa impressionante como as coisas mudam rápido, né? Assim, estão fora do nosso controle, porque se você perguntasse para o Fernando antes da pandemia, eu ia falar, cara, é o seguinte, só vai cair ainda de carro, é, o carro está quase que o um novo cigarro, né? ele está quase sendo visto como um inimigo é, das pessoas, e, 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 e o que não é. né? Mas, ao mesmo tempo, é, você não pode esquecer que se você simplesmente olhar o carro como uma máquina que vai te levar do ponto A para o ponto B, você vai questioná-lo Demais, se vale a pena ter ou não. Agora, se você entender que o carro é, 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 um, é uma máquina de experiência para você, né, que é o caso do, do, dos carros da nossa marca onde as pessoas compram o carro e vão fazer expedições, é, põem a moto na caçamba e vai fazer uma trilha, uma prancha, é, rali, enfim, que o carro ele é também um brinquedo, ele é também uma máquina de experiência, aí faz total sentido você ter. Então, acho que esse é, o, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que, que é muito louco, assim, que aí já é, é o efeito da Covid, é que, os, olhando o copo meio cheio, assim, tem muita gente que tinha ido para o pro processo de car sharing, de usar Uber, de vender seu carro e tal, e que agora falou, cara, eu não quero mais entrar em qualquer Uber, que então eu não sei se o cara está gripado ou não, se o cara limpou o carro, é, eu não quero dividir o carro com ninguém, eu quero ter é, um carro que me proteja, é, eu, eu não vou é, entrar nos próximos seis meses ou um ano é, num avião para fazer uma viagem, então eu quero aproveitar e conhecer o Brasil de carro, eu quero conhecer as cachoeiras, quero conhecer as praias, então isso está isso, isso tá mudando, então é capaz de, de uma certa forma isso dar um equilíbrio, não que vai crescer o mercado de carros, mas talvez... As pessoas vão falar, ah, eu não preciso ter mais carro porque agora eu posso trabalhar de casa e não faz sentido eu ter carro. É, vão ter outras pessoas que vão falar, não, eu quero ter um carro legal porque é, no final de semana eu quero ir pra praia, no final de semana eu quero é, ir para o campo, quero ir pra montanha e, e eu não consigo ir de patinete, eu não consigo ir de bicicleta. Né? Então, é, eu acho que vai ter uma vai ter uma troca. É, um exemplo disso que eu tava lendo uma matéria outro dia que eu, que eu falei, cara, olha como, como as coisas são loucas, né? por exemplo, é, triplicou o preço é, de vagas de carro em Nova York. Porque o que, que acontece? Lá você tem pessoas que moram em Manhattan, que são super bem sucedidas, têm dinheiro, enfim, e que elas falavam, não, imagina, ter carro em Manhattan não faz o menor sentido, eu pego o metrô, pego o trem, eu pego, eu pego o táxi e tal. E aí que você começa a analisar, você fala assim, cara, que já foi para Nova York sabe, sempre é nos táxis, os táxis são imundos. Né, um serviço Sim. péssimo. E uma outra coisa também que limitava muito, né, e aí uma coisa vai ligando à outra, né é, e eu como curioso desse mercado, sempre leio e paro isso tudo. Assim, você sabe, por exemplo, quantos postos de combustível tem em Manhattan? Não. Quatro? Tem Quatro? Só, Só quatro. quatro em Manhattan inteiro. porque É o seguinte, quem tinha uma esquina em Manhattan falava, cara, eu vou vender isso aqui para fazer um prédio, eu não vou ficar vendendo gasolina né? E aí os postos foram acabando. É, então, assim, isso era um problema também. O cara falava assim, cara, eu vou ter carro e Manhattan. Legal, eu já vou pagar super caro numa vaga. Mais caro ainda essa vaga for uma vaga seca, que eles chamam, que é uma vaga de garagem fechada e coberta. Porque lá neva, e se você deixar teu carro no tempo, seis, três meses, um neve, essas coisas, o carro deteriora. Só que é muito mais caro. Aí então, o cara falou: pô, legal, aí quando eu quiser sair com o carro, estacionamento super caro. Aí, aí, aí quando eu quiser abastecer, vou ter que pegar uma ponte e sair de Manhattan para abastecer, porque esses quatro postos que vendem combustível em Manhattan, obviamente, são super caros. Só que assim, aí agora tá vindo carro elétrico, então o cara vai conseguir abastecer o carro na tomada da casa dele, então já tirou essa dor, entendeu? Então, acho que é muito dinâmico. É, eu lembro em 2000, né, os cabelos brancos estão revelando um pouco aqui a minha história, mas é, mas eu lembro em 2000, quando começou a, a, a internet, teve a primeira onda da internet, que né, veio América Online para o Brasil, enfim, tal. muita gente estava falando, não, cara, a internet vai acabar com a rádio, vai acabar com a televisão, vai acabar com um monte de coisa, e na verdade foi totalmente oposto, então não acho que para uma coisa nascer outra tem que morrer, né? então vai continuar tendo um mercado de carro gigante, é, esse mercado vai continuar sendo um mercado de bilhões, ele só vai ter uma mudança, talvez, de comportamento. Então, eu tenho, por exemplo, uma filha de 17 anos é, que ela já está perguntando para mim que carro ela vai ter quando ela fizer 18. Então, assim, é, as pessoas desejam carro, gostam de carro, a sensação de dirigir é muito muito gostosa. É, então, não acho que a gente é, tá, tá virando uma Kodak. não
0: é uma transformação, né? É uma transformação a partir do momento que você entende o ponto de vista do seu novo cliente. Porque você acabou de falar algo super interessante nessa sua última resposta, que é o seguinte. Aquela pessoa que não valorizava carro, de repente, agora, com esse momento de transformação, ela passa a valorizar porque ela sabe que o Uber ou o patinete ou até mesmo a bicicleta não a levam para um lugar que ela, de repente, descobriu recentemente. Eu me enquadro nesse caso. Uhum. Eu, por trabalhar muito perto... É, sempre trabalhei, é, morei muito perto de onde eu trabalhava eu usava a bicicleta, no máximo uma scooter para me, me transportar, porque primeiro eu nunca gostei de trânsito uhum. e o trânsito me deixava me tirava do sério, então assim, eu percebi eu fiz uma leitura que o desgaste que o fato de eu ficar meia hora no trânsito ou 15 minutos que seja no trânsito ele me provocava um desgaste mental que eu, eu não conseguia lidar com esse desgaste. Uhum. Então eu fiz um mapeamento e falei assim, eu não sou feito para dirigir. Eu no congestionamento, eu fico extremamente nervoso comigo mesmo, agressivo, sem paciência, então eu não vou mais dirigir. Porém, a pandemia surgiu e agora existe a necessidade de eu me deslocar da grande São Paulo para outros lugares que me proporcionam paz. E nessa nova experiência que eu me encontro, existe o um vínculo de um carro. Eu preciso de um carro que seja bom, que tenha dirigibilidade, que me dê um conforto e uma segurança, né, para a família, para que eu que eu possa. Sim. Talvez eu me enquadre nesse novo consumidor. Agora, por exemplo, você falou algo interessante relacionado à tua filha. A sua filha, quando fizer 18, ela já te perguntou qual carro ela quer. Ela quer. Ela vai ter. Uhum. Agora, eu ouço dessa nova geração que jamais sequer pensa em dirigir, porque nem se interessa por dirigir hoje em dia. O que, que vai ser? Em relação a essa nova geração, vocês pensam em formatar algum sistema que, de repente, o Uber seja um Uber fornecido por uma marca, como, por exemplo, a Mitsubishi, que eles prestem, de repente, um car sharing para um grupo de jovens e ou coloque o motorista à disposição?
1: Porque nem todo jovem
0: quer dirigir, concorda?
1: É, eu concordo. Eu, eu acho que a gente que a gente precisa... E a gente já está fazendo isso a indústria também, não é que a gente está é, sendo pioneiro nessa história. Mas, assim o nosso propósito como empresa não é vender carro é proporcionar mobilidade né uhum. então talvez é, parte disso né assim acho que vai continuar com pessoas querendo ter o seu próprio carro tá mas no fio que a gente vende é a mobilidade então o que eu acho que vai acontecer é, no futuro é que assim a gente vai ser como uma operadora de celular, enfim a gente vai vender planos de mobilidade então você vai ter um aplicativo e você vai assinar lá que você quer é, comprar 100km de mobilidade por mês tá é. É, e, e, e assim é, parece que está muito distante mas não está da história do carro todo então se você parar para pensar eu, eu também não gosto de pegar trânsito também acho que é uma, uma você perde um tempo gigantesco poder usar essa hora para fazer outras coisas. Acho que todo mundo está sentindo agora, trabalhando de casa, né? o cara fala, pô, ganhei duas horas por dia. É aquela ginástica que eu ia fazer agora, que eu não tinha tempo, agora consigo fazer. É, sei lá, aprender uma língua, enfim. Quando o carro for autônomo, é, não, nós não estamos falando de uma coisa daqui a 10 anos, a gente está falando de uma coisa antes. Imagina que, por exemplo, a gente poderia estar tá gravando esse podcast, essa uma hora que nós vamos provavelmente ficar aqui, enquanto você sai... É, de São Paulo e vem aqui para Itu e, e ter uma qualidade de vida melhor de morar num, num lugar é, uma vida muito mais em conta muito mais perto da natureza enfim é, então, então eu acho que assim os jovens vão mandar de carro para caramba tá mas talvez eles não comprem carro para caramba né perfeito e, e e a gente como a gente é fabricante de carro é, e não fabricante de comprador de carro é. É, o nosso negócio vai continuar sendo um negócio saudável e necessário. Né? Ele só vai mudar é, a, a forma de monetização. Quer dizer, o modelo de negócio vai mudar. Mas, mas a gente vai continuar precisando produzir o hardware, que é o carro.
0: Super interessante. Você produz o hardware, mas não necessariamente você tem responsabilidade. É, e cabe a você, do ponto de vista do produtor de carro... É, você é o responsável de repente, Fernando, por ser o cara né, que, que está à frente de uma indústria, que, de uma empresa que produz é, o hardware. Você é o responsável por, de repente, proporcionar uma experiência para o consumidor diferente, que faça gerar o valor vinculado à tua marca. eu acho que esse acaba se transformando no grande desafio de uma marca como, por exemplo, a da Mitsubishi, né?
1: É, sem dúvida. Acho que, acho que o, o grande desafio da gente é, é nem nem chegar atrasado e nem chegar adiantado nas, nas mudanças. Né? Então, é, não adianta a gente querer hoje lançar uma empresa de, com planos de quilometragem que você vai pagar, tal porque a gente não tem tecnologia é, para entregar isso, né? de você pegar e chamar o carro, o carro vem sozinho, você entrar na, nessa caixa de metal e falar, eu quero ir desse ponto para esse, né? é, como você faz, por exemplo, hoje com o Uber, só que tem um ser humano dirigindo, sei lá, talvez 70% do preço que você paga no Uber seja para monetizar a pessoa que tá dirigindo. Então, imagina que se tiver um carro andando sozinho e você consegue chegar lá a 30% do valor, então fica muito barato você se locomover. Esse é um grande desafio que a gente que a gente tem. Então, assim, nem, nem lançar isso, mas ao mesmo tempo também não ser o último cara a fazer isso. É bem uma a gente fala que é um, é um ralho de regularidade, né? que você precisa nem, nem passar adiantado e nem passar atrasado para perder menos pontos. Então, a gente obviamente está acompanhando, a Mitsubishi é uma multinacional, é, existem várias várias áreas, que, são áreas, é, que não, nem, nem, nem são áreas que estão aqui no Brasil, mas de inovação, é, para entender toda essa parte de comportamento do consumidor, é, tecnologias disponíveis, Tecnologias escaláveis também, né? porque assim, ah, o carro já anda sozinho, anda, mas ele ainda é, custa muito e ainda não tem lei que deixe o carro é, é, andar sozinho. Então, deixa tudo entrar no lugar, né? Eu falo, deixa o caminhão de melancia andar, né? Você fica encaixando as melancias lá três horas, mas elas vão encaixar direitinho e que o caminhão começa a andar e começa a chacoalhar, elas vão todas para o lugar certinho. Então, é um Sim. pouco isso, assim, é, 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 é essa antena que a gente precisa ser. E eu acho que o papel do marketing hoje é muito esse, tá, Ivano? Porque antigamente é, o departamento de marketing era comprador de anúncio e produtor de propagandas legais, enfim. E hoje é, isso é commodity a gente obviamente faz, mas ao mesmo tempo assim é a gente que precisa ser essa antena dentro da empresa, esse GPS, para falar, olha, o consumidor está indo para esse lado, o consumidor quer é, esse tipo de solução, ele não não está mais preocupado com o tamanho da roda do carro, com a largura da roda, mas está preocupado se ele entra no carro e o celular dele conecta com, com o multimídia, é, é, quantas posições de banco ele consegue é, alterar, porque ele pode estar tá levando uma bicicleta, pode estar tá levando três filhos, pode estar tá levando a babá, pode estar tá levando muita bagagem, então é, a gente que tem que fazer essas provocações para os engenheiros trazerem as soluções é, e a gente conseguir ter menos é, tração e menos fricção para conseguir vender o carro para o cliente.
0: É, é super interessante quando a gente para para pensar no que a gente está vivendo. Talvez a gente nunca tivesse uma mudança tão profunda no que diz respeito à mobilidade. Porque a partir do momento que todo mundo está em casa fazendo home office, e você restringiu espaços públicos, a indústria imobiliária, principalmente do ponto de vista de imóveis comerciais, ela, ela tem uma certa desvalorização ou uma certa transformação. Né? A desvalorização ela é muito referente, depende do ponto de vista. A indústria automotiva ela tem uma transformação. Né? Tudo está vinculado à mobilidade. A partir do momento que eu morava perto do tra... de onde eu trabalhava e não ia trabalhar de carro, isso está vinculado à mobilidade. Agora que eu estou... Em tese, morando numa cidade distante de São Paulo, mas eu preciso ter como base São Paulo, isso também está relacionado à mobilidade. Tudo isso se conversa, né, Fernando? E eu creio que essa pandemia ela tem provocado várias discussões internas em relação a quais são os produtos e serviços que nós vamos passar a oferecer daqui em diante. Né?
1: É, não, sem dúvida. E, e uma outra coisa, né, Eu assim, pensa que, pelo menos a gente tem lido aí, você também, que assim, várias empresas estão considerando. Não, não voltarem para o escritório, né, então se assim, todo mundo trabalhar remoto. E eu acho que talvez não tenha nenhuma que minimamente não vai é, equilibrar essa história de home office, de falar, olha, você pode trabalhar dois dias por semana na sua casa e três aqui no escritório. Então, e o que isso significa no, em mobilidade? Significa que você vai ter menos carros nas ruas, né, então, talvez a experiência do dirigir, né? você acabou de falar aí, eu não, eu não queria ter carro porque eu pegava muito trânsito, não por causa do carro. Então, talvez você fale, nossa, é uma delícia dirigir, agora não tem tanto trânsito, então eu vou dirigir. É, tem essa história também de você falar, poxa, já que eu vou passar quatro dias dos sete da semana, talvez eu, eu saia desse apartamento de 100 metros quadrados num bairro super nobre, e vou transformar, transformar ele num apartamento, numa casa de 300, é, um pouquinho mais longe, porque tudo bem eu, eu vou pegar três vezes por semana eu vou dirigir um pouquinho mais mas eu vou ter uma qualidade de vida muito maior então isso vai necessitar também o cara é, ir para esse lado de falar não, eu quero ter um carro legal entendeu? Sim. porque assim agora eu não consigo mais se, se, se eu fizer a conta de ficar andando 40km de Uber é para ir 40, para voltar três vezes por semana, vale mais a pena ter um carro. Então, as, as coisas vão dar uma, uma mexida. Eu acho que elas, na verdade, assim, é, todo mundo está better forever, né? É, então, assim, não tem mais aquele negócio de, ah, eu, eu aprendi a trabalhar desse jeito e o resto da vida eu vou trabalhar desse jeito. As coisas não, vão mudar para sempre. eu Tem um conceito que chama é, long life learning, né? É, é, que, que é assim, é, eu estou aprendendo é, para sempre é, é, então aquele, aquele, aquela, aquela frase que a gente escuta muito no mundo corporativo e eu tenho certeza que na corporação que você trabalhava você, você escutava isso muito que é o, não, mas isso sempre foi assim né? é, <risos> isso sempre foi assim é, é. É. Não, mas a, a gente fez que desse jeito tem que é. de é. É. e cara isso aí é quase que uma palavra proibida hoje dentro de uma, de uma corporação né é, assim, Você fala, cara, se esse cara tá pensando desse jeito, sempre foi assim, a gente sempre fez desse jeito, puta, se precisar mandar embora, esse é o primeiro da fila. Né? Sim. Então é, é, é isso. É, hoje a gente precisa, é, a,
0: o, a palavra também em alta é o mindset, né? A gente precisa ter o um mindset vinculado à transformação. As pessoas precisam entender que elas têm que ter a necessidade de forma prática a necessidade de desaprender para aprender algo novo e algo que vai gerar aprendizado para o resto da vida né? eu, eu entrevistei recentemente aqui no podcast é, e é engraçado que eu ainda não exibi o podcast mas eu tive contato com o Ricardo Basaglia uhum. que é o cara da Michael Page um grande headhunter no Brasil e ele explica é, do ponto de vista de gerenciamento de carreira, de liderança que um grande profissional mais cobiçado no mercado hoje ele é aquele cara que está apto a pelo menos exercer seis profissões ao longo da vida. É bastante coisa, né? Ah. Ou seja, a versatilidade talvez seja o requisito mais importante para você fazer parte de uma corporação, para você ser um transformador dentro de uma corporação, ou para você ser um empreendedor disruptivo hoje em dia, né? É que você consegue lidar e mudar muito facilmente com, com opiniões divergentes e fazer com que a convergência veio por meio de tentativa e erro. Né? Experimentações aqui, experimentações ali. Né? Isso tudo vai se transformando ao longo da jornada. Quando você me fala sobre... É, você troca, de repente, uma casa de 100 metros por uma de 300 mais distante, que, de repente, você tem que usar o carro três vezes por semana. Quando você vai entrar nesse carro, talvez o simples fato de dirigir esse carro, de guiar o carro, Vai fazer com que isso se transforme numa experiência e não aquela experiência anterior que você estava com a sensação de perder tempo durante o trânsito. Mas se você pega uma estrada arborizada e gasta 40 minutos e você pode, de repente, ao mesmo tempo que é, dirige com prazer, ouve um produto como um podcast que te agrega informação, isso se transforma numa experiência prazerosa, né, Fernando? Sem dúvida. Inclusive, inclusive
1: já tem empresas é, é, e, e... Em Hollywood, né, que estão se especializando em criar séries e filmes de 15 minutos, de 20 minutos, justamente para a pessoa ir assistindo é, durante esse processo de mobilidade de um lugar para o outro, do metrô. Quer dizer, é, então, talvez você passe a consumir conteúdo é, por tempo e não por, assim, ah, eu vou assistir essa série aqui que tem 50 episódios de uma hora. Não, é o seguinte, eu vou escolher essa série aqui porque essa série é, tem os conteúdos são de 20 minutos, né? Então é, tem, tem muita coisa, muita coisa é, sendo sendo revisitada. E eu acho que esse é o bonito da coisa, né? conforme o Ricardo falou, né? Seis profissões ao longo da vida, né? E, e eu, eu, por exemplo, eu, eu por exemplo convivo com, com profissionais que fazem a mesma coisa há 30 anos na mesma empresa né, então pessoas bem sucedidas, né, não tô falando que, que elas estão erradas, mas era uma vida, para outra era, né, se estivesse começando a carreira hoje, não faria isso, e, e, e eu brinco, eu, eu tô com 46 anos, né? e, e eu falei, cara, eu tô nos 45, vai 46 do primeiro tempo, é, então o que que eu quero os meus, meus 45 do segundo tempo, né, eu, eu sou um cara que adoro trabalhar tal, mas eu tenho procurado me transformar, me reinventar. É, eu sou sócio de duas empresas é, é, que não tem nada a ver com mercado de carro, que me fazem também respirar esse mundo de empreendedorismo, de ter, ter reuniões fora do, do horário corporativo é, para tocar os negócios. Então, acho que isso é um grande barato. assim e, 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 e você poder ajudar também startups, né? eu, eu sou mentor de algumas startups para ajudar essas startups a pracionarem e sobreviverem nesse mundo de nasce sem, sobrevive um só é, eu, cara eu, 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 tô, eu tô muito contente assim com, com esse, esse momento que, que a humanidade é, tá passando corporativamente lógico que eu tô super triste com tudo que tá acontecendo com o negócio da pandemia né eu sofri inclusive isso dentro de casa minha filha pegou covid e foi um terror, a gente teve que conviver isso aqui dentro mas mas eu, eu, eu sou um, um eterno otimista é, porque eu adoro me reinventar. né? Eu estava falando, já fui piloto, já fui publicitário de agência, é, já fui empresário de, 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 de marketing esportivo. Agora eu sou é, diretor de marketing uma, de uma grande montadora, é, fora as, as outras atividades. Então, eu não quero passar minha vida com carimbo só na mão, na mesma mesa.
0: Super legal, super interessante. Agora, do ponto de vista pessoal, Fernando. O que, que você. Quais são, assim, os canais que você usa de fonte de informação para transformação? O que que você consome? Porque nesse mundo hoje, eu acho que a grande dificuldade das pessoas é fazer uma curadoria de conhecimento, ou seja, uma seleção de conhecimento para um consumo que se adeque ao tempo livre que elas têm e que faça sentido para aquilo que ela está pensando. Porque não adianta você passar informação que a pessoa não, 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 não acessa, não alcança, não sabe colocar em prática. Como você hoje absorve conhecimento? para gerar sempre essa sensação de, de inquietação que você tem? Ah, cara,
1: acho que são, são, são várias várias fontes, né? Eu tenho desde três, quatro newsletters que eu, que eu assino, que eu recebo todo dia de manhã e dou uma, uma batida de olho. É, eu não leio mais jornal, porque eu acho que faz mal para a saúde. Sites, enfim, mas assim, eu gosto de assistir muito TED, muitas palestras, os podcasts todos, o teu podcast, por exemplo... Tô, tô assíduo aí no, no seu podcast, outros podcasts também. E, e eu sou um eterno curioso, cara. assim Eu, eu até falo isso para as minhas filhas. Que eu, falo, eu falo assim, olha, a, acho que a melhor qualidade que um profissional, com uma pessoa hoje pode ter na vida, é ela ser curiosa. Porque assim hoje você consegue resposta para tudo. né Antigamente, eu, se eu falasse assim, ah, eu quero aprender a fazer suco. Eu tinha que conhecer alguém que soubesse fazer suco, que me ensinasse. Hoje eu ponho aqui no Google, ponho em outras ferramentas e consigo fazer o suco de qualquer coisa. Eu consigo construir um foguete hoje com, com as informações que, eu, que, eu, que que tem na internet. né Então, é, acho que acho que a principal característica que você, que você deve ter como profissional é ser curioso. Às vezes até a minha equipe fala assim: nossa, Fernando, você tem uma paciência com as pessoas, você fica perguntando, e a gente às vezes quer encerrar uma reunião, e você fica, não, mas me conta mais sobre isso, me fala. Porque eu acho que é, são nesses momentos que você tem esse clique. E uma coisa que tem me deixado muito feliz, assim, muito eu, eu faço parte de um, de um grupo de C-Levels, de é, que são 65 C-Levels, que montaram um clube que chama BR Angels onde a gente investe em startups. Né? E, interessante. É interessante. E, e é uma torre de babel, assim, porque tem presidente de empresa agrícola, é, presidente de empresa de, de, de hospital, é, eu sou o cara de marketing, tem cara de mercado financeiro, é, advogado, enfim. E, e a gente se encontra duas vezes por mês, é, agora virtualmente, e é, tem o pitch deck das startups para apresentar a solução o um negócio deles. Então, para mim, é muito legal, porque assim, cara, eu jamais iria parar para ver, por exemplo, uma empresa de, de tech, de agrotech de solução de tecnologia para agronegócio. É, só que o, o fato de eu estar nesse clube é, me proporciona isso e eu entender, cara, olha, e aí quando eu estou, de repente, sentado na mesa com um pai de uma amiga que trabalha, que é dono de fazenda... Eu tenho um papo super interessante para falar com o cara, entendeu? E para debater, porque eu, eu, eu vi um negócio. Aí quando eu sei com um médico, eu consigo falar de telemedicina com o cara, lógico que superficialmente, né, mas é, isso é muito legal. Eu acho que isso também é uma das coisas que me fez ir para publicidade, porque eu saía de uma reunião com é, é, uma empresa de um banco é, e tinha que depois ir fazer um pegar um briefing de uma empresa de refrigerante. Então, assim, você acaba tendo muito papo e muita conversa e olhando tudo o que está acontecendo. Minimamente, você está ligado em um monte de coisa que está acontecendo e não está simplesmente focado de uma forma vertical no teu mercado. Para um cara de marketing, é super importante isso, porque, assim, senão é, eu vou ficar fazendo campanha, por exemplo, de carro só falando do, da tração nas quatro rodas, do motor tal e isso. E, cara, não necessariamente é isso que o consumidor quer, não é esse... Não é esse esse sentimento que ele quer para comprar um carro. Ele quer comprar um carro para fazer uma viagem, ele quer comprar um carro é, para mostrar para a sociedade, de repente, quais são os valores dele, qual que é o estilo é. dele. Então, é, eu me alimento muito é, de informação e, cara, e hoje é, é a coisa mais fácil do mundo. Né? Assim, antes você precisava comprar livros, precisava conversar, acessar pessoas. né? Então, hoje essa troca que a gente consegue ter digitalmente, é, como a gente está tendo agora, é sensacional.
0: É, hoje, hoje você pode a, 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 assimilar informação e conteúdo valioso de maneiras extremamente prazerosas, que antigamente isso não era possível. Né? Então hoje você pode ouvir um podcast, você pode assistir a um vídeo no YouTube, você pode ler um resumo de um livro, você pode ouvir o resumo de um sim, livro, sim, sim. se você quiser. Você pode trocar experiências participando de grupos como esse que você participa, que você pensa um pouquinho daquele conhecimento. E no final das contas, é, Fernando, como já dizia o próprio Steve Jobs, né, os pontos se conectam. Tudo que você absorve de conhecimento, de certa forma, o seu cérebro está processando. E isso, em determinado momento daquela sua expertise, vem um resquício de conhecimento que você bebeu de uma fonte em algum momento da sua vida e aquilo pode ser aplicado de uma forma assertiva. Isso faz com que você seja um profissional diferenciado. Você não necessariamente precisa ter o domínio de todas essas disciplinas das quais você citou, uhum. mas o simples fato de você ter uma noção mínima de como funciona algo e agregar esse conhecimento para sua caixa de ferramentas, né, para o seu, seu HD, que é o nosso cérebro, uhum. de certa forma faz com que em determinado momento você tenha o output disso, você coloca isso para fora de uma maneira que até você mesmo se surpreende. né? Então essa jornada de transformação que essa nossa sociedade proporciona hoje, ela é muito rica. né? Ela é muito rica por vários quesitos, né? E essa busca incessante das pessoas por aprendizado, por, por, por assimilar novos conceitos, cara, isso, isso é o que tem me, 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 me feito refletir em relação a essa jornada que eu, que eu resolvi investir, né? É Porque, da mesma forma que você, vivi por muito tempo nichado numa empresa de 20 anos, sempre olhando para aquele mesmo ponto de vista e sempre recebendo ordens de um ponto de vista hierárquico que passam, deixam de fazer sentido. sim e aí é o momento da gente pô foi convergente por muito tempo aí chega o um momento que vira divergente divergência de ideias eu não necessariamente significa uma divergência de valores não é só a divergência de ideias e que aí a gente precisa se assumir e tocar a vida para frente, porque esse mundo é muito cheio de oportunidades. Agora eu queria que você, para gente terminar encaminhando o nosso papo para o final, você chegou no, antes a gente começar a gravar. Você falou que você fez uma uma, uma aplicação para Stanford. Você chegou em Stanford também?
1: Eu, eu passei 15 dias lá porque assim eu tinha eu tinha esse esse sonho. É, eu, eu não tive oportunidade quando eu era jovem de de morar fora. É, e aí, é a mesma
0: vontade que eu tenho, cara. Eu sempre tive um sonho de morar fora e nunca é, tive a oportunidade.
1: É um dia ainda vou. É, e a gente cresceu vendo aqueles filmes americanos, né? Do pessoal morando na universidade e tal. E aí, pô, eu sempre sonhei com isso, cara. E aí, quando teve essa história da gente vender a agência e tal, era uma, uma coisa que eu queria fazer para melhorar inglês, para aprender esse, esse mundo novo de digital, né? Nós estamos falando de quase 10 anos atrás. E aí. Eu tive esse convite e irrecusável é, por tudo que eu falei aqui para trabalhar na Mitsubishi, empresa que eu adoro e, 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 e tenho muita admiração e, e um, um mercado de autos com publicidade, que são as minhas duas paixões. eu peguei e falei, bom, ok, não vou. E aí consegui trocar lá o, o meu plano por um mini plano e eu passei 15 uhum. dias lá. Então eu passei 15 dias morando na universidade, dormindo lá, estudando à noite, é, tomando café, porque o dia seguinte ia ter uma oratória com um professor e, e passagens muito legais assim, cara. De, de por exemplo, a gente está defendendo uma tese de por que que a Adel tinha naquele momento né, eles até conseguiram pivotar votar mas porque eles, que eles tinham sido um fenômeno e depois eles estavam é, indo para o fracasso, né? E aí a gente lá, dando uma de, né, de, de esperto lá, explicando, não, é porque ele errou nessa estratégia tal, não sei o quê. E o professor para a, a aula e fala assim, ah, não, legal, obrigado pela tua explicação, Fernando e José, mas eu vou chamar aqui para debater com vocês agora sobre esse assunto o Michael Dell, que era o dono da Dell. <risos> e aí o Michael Dell entra na sala de aula e começa a te dar um esporro é, explicando porque que tudo que eu tinha falado lá não tinha nada a ver, tinha um monte de ponto de vista que a gente não conhecia, que a gente estava lá, entre aspas, desculpa a palavra, cagando regra. É, Sim. E e aí, pô, isso aí foi uma, uma lição assim de, de não ser técnico de segunda-feira, engenheiro de obra pronta, enfim, é, tem um milhão, um milhão de jargões para falar isso. Então, acho que isso foi uma grande lição que eu recebi lá em Stanford, talvez até a, a maior lição que eu recebi em estampo de tudo que eu, que eu aprendi, é da gente sempre, é, antes de julgar o trabalho dos outros e o fracasso ou o sucesso dos outros, entender todos os pontos de vista, todas as variáveis que ele estava que enfrentando é, para fazer aquilo acontecer. Super interessante,
0: cara. eu, eu, eu Inclusive, tem um podcast que está no ar, que é um podcast com um cara que também investiu na indústria automotiva, você deve conhecer ou já deve ter ouvido falar dele, é o Maurício Feldman, Sim. é o, o lançador da, daquela plataforma super interessante chamada Volante, uhum. né, que, que mexe com o mercado de carros usados. Sim. E ele fala sobre os dois anos que ele esteve na Escola de Empreendedorismo de Stanford e a riqueza de debates e de discussões, o, o ambiente proporcionava a ele, principalmente porque ele teve aulas com, com a com a Condoleezza Rice, que era a secretária de Estado do governo George Bush, é, teve a oportunidade de almoçar, tomar café da manhã com pessoas como é, o Larry Page, do, do Google. É, enfim, são, são figuras que participam daquele ambiente e que você se sente até intimidado de, de às vezes, debater, de conversar. Mas aí quando você percebe, a gente tem que deixar de lado aquela, aquela síndrome do impostor que a nossa cabeça nos impõe e rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Não. O fato é que hoje a vontade de se transformar, de se reinventar e de se colocar como alguém mais valioso nessa sociedade, ela está em alta. né? Então, Fernando, para terminar, qual que é a orientação, a dica que você daria para as pessoas que acompanham a audiência do Premediência Produtiva e querem, na prática, serem desobedientes produtivos, principalmente em relação a conteúdo. Deixa uma dica final para o pessoal aí, é, usando como base o seu exemplo e a, a sua atuação hoje em dia.
1: Ah, acho que eu já falei um pouco, é, assim, seja, um, seja um eterno curioso, é, porque hoje a curiosidade te leva ao sucesso. É, eu acho que eu, eu adoro quando as pessoas são curiosas e, e porque sem dúvida nenhuma, se elas estão buscando isso, é porque elas querem tirar a dor, querem resolver algum problema que existe na sociedade. Você pode ver todas as empresas que são unicórnios, elas elas são empresas que tiraram a dor do consumidor, que trouxeram alguma alguma solução para a sociedade. Né? Então, não é que necessariamente estão aplicando mais mais luxo, é, e sim muito mais conveniência. Né? Acho que hoje a gente está... É, não está mais na era do produto, a gente está na era da conveniência, então essa é a minha, minha dica aí é, se é que eu, eu, eu posso dar alguma legal, obrigado
0: Fernando, foi legal conversar com você nessa quase uma hora aqui de, de, de bate-papo interessante ouvir o seu ponto de vista em relação à mobilidade, transformações para quando você está imaginando um carro autônomo aí nós vamos ter, tem mais ou menos um prazo? Olha,
1: ele já existe já já funciona perfeitamente então, do ponto de vista técnico, já é uma realidade. Agora, o grande desafio são as, as países né, é, conseguirem movimentar politicamente é, toda essa parte de, de liberação de carros autônomos, de leis, enfim, porque a máquina já está pronta, já está rodando, já existem diversas soluções, não é um cara que detém a tecnologia, são vários, né, o ponto agora é, é, é como os governos vão, vão liberar essas, essas, esses carros deles de andarem sozinhos, é, a partir de legislação, enfim, esse tipo de coisa, porque isso também vai, vai mudar muito a humanidade, tá? assim, desde essa história da gente falar de morar longe e tal, é, até negócios mesmo, onde você talvez não tenha mais que ir no supermercado, o supermercado vai vir até você. Né? Você, você chama... É, o, a loja de conveniência para a porta da tua casa, abre a porta da tua casa, pega os produtos que você quer e vai embora, e ele volta com o centro de distribuição para se reabastecer. Enfim, aí é isso vai mexer com o mercado de real estate, porque não necessariamente né, vai precisar ter olha lá dois, três quarteirões, um, um supermercado. Isso, isso é uma. Pô, dá, dá para a gente fazer um segundo podcast aqui de, desse é. assunto de carro, de carro autônomo, porque. Isso vai mexer muito o mercado. Vai mexer, por exemplo, o mercado do real estate vai mexer muito também. Então, assim, uh, Existem fundos hoje que já estão comprando vagas de prédio, uh, opções de vagas de prédio, porque sabem que as pessoas não necessariamente vão sair de carro para comprar alguma coisa, que podem ter mini-mercados lá do subsolo do prédio. Enfim, tem muita coisa bacana ligada a isso. Mas fica para uma Bem, próxima... <risos>
0: Fica por uma próxima. Fernando, obrigado pelo seu tempo, sua presença aqui no, no Desobediência Produtiva. Então fica o um convite para você que ainda não segue a gente no Instagram, vai lá no arroba Desobediência Produtiva, dá um clique, se cadastra ao Close Friends. Em breve, o lançamento da plataforma desobediênciaprodutiva.com com conteúdos exclusivos para você que quer se transformar, quer se reinventar. Compartilhe esse papo com alguém, cara. Curtiu? A nossa conversa com o Fernando Jul Julianelli, que é o VP de Marketing de Transmissibility no Brasil, compartilhe com seu amigo. A nossa ideia aqui é compartilhar conhecimento, democratizar conhecimento informação de qualidade. É isso. Obrigado pela sua audiência. Obrigado mais uma vez, Fernando. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Irmão.